0: Всем привет! Вы слушаете Five stand подкаст, подкаст аналитической платформы Кабар Азия, в которой мы обсуждаем важные и интересные процессы и события, которые происходят в странах Центральноазиатского региона. Сегодня с вами я, Лола Алимова, проектный координатор и редактор IWPR в Таджикистане. Мы продолжаем нашу серию подкастов и сегодня мы обсудим экологическую ситуацию в столицах стран Центральной Азии, в частности, в столице нашей страны, Таджикистан, наш любимый город Душамбе. И поможет нам разобраться в этом сегодня Хасан Шеров, главный специалист управления охраны окружающей среды города Душамбе. Добро пожаловать, Хасан. И давайте поговорим о том, каким же воздухом мы дышим сегодня. Первый мой вопрос такой – Насколько воздух в нашей столице, в Душамбе, чище, скажем, по сравнению с 40 годами назад? Ведь мы же знаем, что промышленное производство и в нашей столице, и в столицах других стран бывшего Союза, оно гораздо ниже. Как обстоит дело с воздухом?
1: Вы правы, вообще-то это очень актуальный вопрос о том, что мы обсуждаем качество воздуха в нашей столице. Так как в атмосфере между государствами отсутствуют всяческие границы по части переносов атмосферного воздуха, вопрос здесь немножко сложноватый, поэтому мы сначала будем рассматривать с точки зрения специалистов эти источники, которые влияют, будем говорить, прямо или косвенно в атмосферный воздух, это само природное явление, а также антропогенное воздействие. Что касается природных явлений, по долголетним наблюдениям наших специалистов в этой области, это специалисты, которые работают в агентстве по гидрометриологии при Комитете охраны окружающей среды, а также Центр аналитического контроля. Эти две лаборатории систематически в своей работе с помощью одного стационарного поста на территории самого агентства по гидрометриологии, а также двух мобильных лабораторий э, систематически проводят анализ качества воздуха на содержание нескольких компонентов, в том числе это твердые вещества, проводят ряд инструментальных замеров. И эти наблюдения поступают к нам в управление охрана окружающей среды города Душанбе для проведения дальнейшего анализа составления конкретных баз данных. И потом на основании этих баз данных мы, значит, делаем какие-то прогнозы. Что касается вот исторический город Душанбе, столица нашей страны, она являлась конкретно промышленным городом, то есть индустриализация была очень сильная и развитая. И даже... причем
0: а, многие всегда говорили, что Душанбе находится как в котловании, да, вот географическое положение нашего.
1: А, если посмотреть на рельеф местности, город Душанбе, город Душанбе рельеф местности неровная, но благодаря тому, что через Душанбе протекает река Душанбинка и лучок на протяжении 15 километров, дает также способность очищать воздух. Отлично. Хотя это даже если мало. Это успокаивает это даже в небольшом количестве незначительно, но тем не менее этот процесс помогает систематически очищать воздух. В свое время, допустим, если вернемся в историю и посмотрим примерно где-то 86 год в целом по выбросам от стационарных источников Выбросы составляли порядка 36 тысяч тонн всяких разных веществ В то время считалось, что город Душамбе Ну, исчисляли десятый ряд где-то грязных городов Потому что действительно это был развитый город Но потом уже после, если посмотрим, 90-е годы Этот уровень снизился порядка до 20 тысяч тонн в год Потом, после разрыва всех экономических там, связей бывших стран СНГ, этот уровень снизился порядка до 3-3,5 тысяч тонн. Конечно, в настоящее время, так как идет процесс, глобализации, урбанизация со стороны населения, она где-то составляет ежегодно порядка 2,2 до где-то 3,2% в год. Это означает, что если где-то в 75 годах или 80-х годах если население города Душамбе составляло 400 тысяч человек. На сегодня по подсчетам агентства по статистике оно достигло уже 900 тысяч. То есть антробогенное воздействие оно увеличилось порядка в два раза поэтому так как потребность человека вынуждает использовать имеющиеся ресурсы, также и наши города, столица, конечно, всем хочется жить лучше. Для того, чтобы жить лучше, нужно усиленно работать и достичь желаемого результата. Но при этом всегда не надо забывать о том, что насколько мы будем развиваться экономически, параллельно с этим уровнем мы должны повесить именно требования по части экологических вопросов. То есть и Вопросов, да, а и также... наша,
0: наша сегодняшняя беседа касается именно этого. Я, насколько я поняла вас, то и вы сейчас говорите о том, что промышленные производства, выбросы снизились, а антропогенная э, составляющая Я, возрастает. Как, как у нас сейчас обстоят? Вы не, не, не как у вас
1: сейчас ситуация обстоит? Значит, с той целью, почему вот мы знаем, что из-за нехватки, допустим, энергетических ресурсов это и природного газа, или других альтернативных ну, ну, главное, источников газ, энергии, да, и электроэнергии. Не только да, газ, электроэнергии, газ, даже электроэнергии да, тоже да, да, не да, хватает. Да, 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 а, многие наши промышленные зоны, они простаивали. Конечно, они сейчас не будут простаивать Ведется работа, строятся и открываются новые предприятия, жизнь постепенно налаживается. Наряду с этим, чтобы выйти из энергетического кризиса, в 2015 году в городе Душанбе был построен теплоэлектроцентраль с мощностью 450 мегаватт. Потребность, она работает в настоящее время, в отопительный сезон, на твердом топливе, на угле. Mm -hmm. Месторождение угля, которое добывается из месторождения в фоне является по качеству относительно... Лучше, чем другие месторождения, которые существуют в стране. Поэтому используется именно этот уголь. Общее количество выбросов, учитывая, что в столице у нас два таких приоритетных предприятия, это цементное производство mm -hmm. и то есть это ТЭЦ основные источники, 2.
0: которые да. выбрасывают в, в атмосферу, в атмосферу твердые.
1: не только твердые, но разные э, вещества, газообразные, а также твердые вещества mm -hmm. выбрасываются. С момента построения этих объектов, то есть семейное производство, оно, конечно, начало свое функционирование еще в 1952 году, старое производство, потом было новое производство. При работе данного предприятия, я имею в виду цементное производство, было воздействовано 5 печек. Мощность данного производства составляла 1 миллион тонн. Даже более 1 миллион даже был. Угу, помню, что такие. отчитались. Это было еще до, в, совет, да, советские в советские да, времена. Да. Что касается семейного производства, на данный момент завод работает порядка, может быть, 30-35% своей мощности, то есть полностью завод не воздействует на мощность завода в работе и намеревается построение другого семейного да. производства с использованием новейших, современных технологий. Когда будет готово новый завод, старый завод, видимо, будет ликвидирован.
0: Сейчас вы говорите о двух самых крупных предприятиях, которые являются основными источниками загрязнения атмосферного воздуха в столице. Для
1: стационарных источников. Для стационарных да.
0: источников. Скажите, пожалуйста, вы говорили о факторах, которые влияют на качество атмосферного воздуха и... В какой период времени ага. наиболее грязный воздух в Душамбе?
1: А наиболее грязный воздух наблюдается осенью. Это за счет природных явлений, в основном поступления полевых бурь.
0: Полевые бурь у нас а, очень часто. Полевые бурь.
1: А также середине лета, когда стоит очень большая засуха. Понятно, что а, летом строительные работы, работы, связанные с реконструкцией, обновлением дорог, мы вынуждены проделывать эти работы. Мы знаем, что разгар этих работ производится в летний период времени. Как раз в это время отсутствуют обильные дожди, поэтому запыленность она может немного превышать. Что касается вот превещения запыленности, по нашим наблюдениям, за счет только природных явлений, где-то порядка 10-12 раз, это вот наблюдение в течение, допустим, осеннего периода. Да? Каждое поступление этих пылевых бурь превышает уровень от 8 до 10 раз. Но вот эти повторения, они в течение, допустим, осеннего периода. Где-то в прошлые года, если 10, 12 или 15 лет назад посмотреть, эти явления происходили порядка два раза, три раза. Максимум, может быть, пять раз. Но последние годы, последние десятилетия, каждый год происходит это порядка 10-15 раз. За счет То только природы частились... Да? Думаете,
0: это связано с вообще деятельностью человека?
1: Это напрямую связано с деятельностью с... человека. Uh -huh. Другой источник, который влияет именно на атмосферу, это э, мобильные источники. То есть это автомобильный uh -huh. транспорт. Так как, допустим, релеф местности, может быть, не позволяет, с одной стороны, с другой стороны, кинематографическая ситуация страны сейчас не позволяет, допустим, построение каких-то других коммуникаций, типа вот метро, электричества трамвай и так далее, часто мы пользуемся, это уже может быть 96%, мы используем только автотранспорт для передвижения, а также для транспортировки грузов по стране. Другой, допустим, альтернативный транспорт используется, конечно, как троллейбусы, можно считать, что не достаточным количеством. Недостаточно количество автомобилей нуждаемся. растет. Да? Дело в том, что количество автомобилей оно за последние где-то пять лет росло до пяти лет, скажем. Это где-то до 16-17 года поступление, допустим, транспорта было очень сильным потоком поставлен, Но последние вот 3-5 лет такого потока уже нету. Но количество транспорта да, действительно выросло, потому что количество людей, жителей города тоже вырастило. В связи с этим, конечно, количество транспорта тоже выросло. То
0: есть автомобили это тоже Автомобиль, сейчас один из на самых... Данный
1: момент, на данный момент, если, допустим, сравнивать, кто больше больше стационарные источники uh -huh. или допустим мобильные источники по сравнению вклад в стационарных источников по столице у нас составляет где-то порядка до 35 процентов uh -huh. а остальные uh -huh. до да, остальные 65 процентов uh -huh. оно может даже достичь до 70 процентов это только за счет транспорта Выброс, ну понятно да. что когда автомобильный транспорт это двигатель внутреннего сгорания это как бы маленький такой химический завод который после превращения вот этой горючего в полезную работу Выбрасывает порядка 45% от того, что он потреблял. То есть 1 литр горючего может в атмосферу выбрасывать 450 грамм разных химических веществ. Это в основном тяжелые газы, которые не имеют ни цвета, запах, конечно, не имеют. То есть визуально их невозможно видеть. По плотности они немного плотнее, чем воздух. Поэтому они будут находиться где-то на уровне призменного слоя 2 метра. Ну, постепенно они рассеются по мере, как будет вздуваемость, допустим, ну, или конечно. тяга какая-то будет.
0: А есть ли попытки как-то регулировать вот это? Потому что, насколько я знаю, есть такое постановление, что все такси по городу должны быть не ниже, чем 2014 год. То есть автомобили должны быть года выпуска не ниже, чем 2014 год.
1: Что касается регулирования отношений в области автотранспорта, у нас имеется Министерство транспорта и связи, которое непосредственно является куратором этого сектора. Какие-то определенные работы по части лицензирования, допустим, ведутся, а также ведутся другие работы по части именно вот конструкции обустройства работ. Почему? Чтобы именно с той целью, чтобы уменьшить влияние транспорта, нужно обновить и создать обустройство дорог по столице, а также контроль, над регулировкой этих то есть, отношений mm -hmm. они занимаются. А что касается именно законодательной части, mm -hmm. как раз вот где-то порядка, это был семнадцатый год, если мне не ошибиться, принят закон об экологической безопасности на транспорте, который позволяет именно регулировать эти отношения, а также начиная вот с завоза транспорта. Mm -hmm. Так как я помню, на приграничных районах эта работа возложена, конечно, на таможенных Там. службах, которым было именно дано поручение, чтобы автотранспорт выпуска в то время было где-то 2010 года ниже не разрешать, а далее разрешить. Почему? Потому что сегодня мы ожидаем хотим использовать такую технику, которая соответствовала международным требованиям, чтобы имела и соблюдались те требования, касающиеся о том, чтобы этот транспорт либо был гибридным, либо он был снабжен катализатором, о том, чтобы меньше влиять на окружающую среду. Потому что не только... Мы ожидаем от транспорта влияние именно по части выбросов там. И существует, конечно, влияние по шумовому воздействию, по вибрации, допустим, и так далее. Сегодня как можно представить, я вот, например, проанализирую ту информацию, которую предоставляет мне агентство по гидроматериологии, а также нашего центра по аналитическому контролю можно там видеть, что есть существует отдельный случай превращения двуокиси углерода в атмосферном воздухе именно вот вдоль протокольных дорог. Mm -hmm. Потому что от потока транспорта тоже зависит качество воздуха. Почему это? Я не могу относиться, что это влияние от стационарных источников. Это, скорее всего, влияние транспортных средств. Поэтому в городе Душанбе для того, чтобы ужесточить контроль над транспортом, функционирует так называемый отдел, под названием отдел управления по экологии и туризму при МВД Республики Таджикистан в городе Душамбе. Это специалисты, которые ежедневно вдоль дорогах проводят контрольные работы, работают с водителями при обнаружении каких-то административных нарушений, соответственно, принимаются соответствующие административные
0: меры. Ну да, мы знаем, там есть какие проблемы тоже. Мы знаем, не будем сейчас говорить о тех проблемах, которые существуют в этой части экологии. Но работа тем не менее, ведется, это радует. Я знаю, что вы очень хороший специалист также по озеленению. Вы говорили о том, что наиболее плохая ситуация у нас бывает летом, в жару. Знаете, Душанбе всегда был зеленый, красивый город. Ну, он и сейчас, он еще красивее. Но в связи с тем, что, как вы сказали, что растет э, урбанизация, население и так далее, и поток автомашин большой, транспортные развязки строятся огромные, и расширяются автодороги. У нас хорошие дороги, это отлично. Но, тем не менее, вырубались деревья очень на многих наших трассах на улицах была вырубка деревьев. Что делается сейчас в вашем, допустим, комитете для того, чтобы вот все-таки зеленые насаждения, они же все-таки сдерживают, да, вот этот вот весь поток грязи, который идет в атмосферном воздухе и так далее. Ведется ли какая-то работа по этому направлению?
1: Конечно, для того, чтобы добиться качественного воздуха, кроме принятия, допустим, каких-то инновационных работ, почему я именно отмечаю, что инновационных каких-то работ, то есть это использование очистных сооружений для воздуха или очистки загазованного воздуха можно использовать другие методы, очень многие вот именно по части озеленения районов или тех мест, где, допустим, существуют такие влияния. Что касается озеленения, как мне известно, только вот в этом сезоне будем сезон озеленения говорить. В город, Душанбе, в город Душанбе посажено порядка чем более 121 тысячи единиц разных, я еще раз повторяю, деревья, Отлично. а не маленькие кусты, У -у -у. деревья. Из этого числа где-то 60 тысяч этих деревьев, они завезены именно из-за границы. Я хочу просто напомнить, что посадка деревьев не является функцией для управления охраной okay. среды. А что касается вот работы, наша работа — это введение государственной экологической политики и внедрение его в общество. А также контроль над теми субъектами, которые ведут хозяйственную деятельность. По нашим наблюдениям, первое дело — это посадить. Второе дело — это вопрос, как ухаживать за ними. Когда осенний период, Производится один раз инвентаризация приживаемости этих деревьев. Но пока вот последнее наблюдение 3-4 года, можно смело говорить, что оно не достигло даже 10%, 10%. Так как с точки зрения агротехнических культур, это является нормой. Но что касается дальнейшего судьбы столицы у нас, так как идет постепенная урбанизация населения в столице, со стороны Кухмата города принята и утверждена программа экономического и социального развития города Душамбе. Это программа на десятилетие, то есть до 30-х годов. В соответствии с этой программой, во-первых, территория города Душанбе от 12 176 гектаров должен достигать где-то порядка 34 тысяч гектаров до 2040-х годов. То есть территория столицы в будущем будет расширяться за счет близко принадлежащих районов, в основном это район Рудаки. И наряду с этим... В соответствии с этой программой вокруг города Душанбе должны создать зеленый щит от деревьев. Эти работы да. ведутся уже с самого центра. То есть создаются парки, сады. Это здесь, в центре. А вдоль работы уже начались по посадке деревьев.
0: Спасибо. Давайте теперь поговорим о наших соседях, о столицах, например, Кыргызстана. Несколько лет последних в социальных сетях вот среди моих друзей, коллег из Кыргызстана ведутся разговоры о том, что воздух в Бишкеке очень-очень сильно загрязненный. И также говорится и о других столицах, но ну, именно вот о Бишкеке. Вы говорили о том, что у вас есть информация, вы владеете. Как вы считаете, воздух разнится у нас в столице чище воздух, чем в Бишкеке или нет?
1: Что я хочу сказать? Вот вы спросили, допустим, воздух сегодня чище или не чище. Вот был дождь, я сразу смело могу сказать, что, конечно, чище и чище. Воздух
0: чище, да.
1: Я напомнил до этого, что вообще-то любая такая среда, как вода, воздух, они имеют способность самоочищения. Конечно, это для этих сред она является нагрузкой, потому что для того, чтобы войти в равновесное состояние, эта среда будет бороться сама и без влияния человека. Что касается, что они чище, не чище, вот смотрите, мы сейчас, так как э, наши соседи обещали нам обеспечить нас газом, поэтому э, Нини, вот те, с которыми мы работаем на угле, это сезонная работа, за год она занимает где-то порядка 121 суток, Остальные дни теплоэлектроцентраль, она будет простаивать, она не будет работать. Что касается дальнейшей судьбы этого предприятия, со стороны правительства разрабатывается проект о создании такого ТЭЦ на природном газе, что она является намного-намного экологически чище, экономически выгоднее. Для того, чтобы мы вместе... Страны Центральной Азии особенно, мы должны всегда во всех вопросах сплотиться и быть открытыми друг для друга, и быть всегда прозрачными, и должны быть готовыми к обмену не только информацией. Конечно, хотелось, чтобы была и интеграция между нашими странами на взаимный благо.
0: А, по поводу того, что необходимо делать. Что делается и что необходимо делать? правительством? мы рассказали сейчас об этом. Как контролируются основные предприятия, стационарные, а также мобильные, о которых вы говорили, мы сейчас об этом поговорили. Что нужно еще сделать, скажите?
1: Мы с вами понимаем, что все эти отношения регулируются с помощью законов. Конечно. Эти законы существуют, они усилены, ведется контроль санкционные работы ведутся это потому что конечно нельзя это говорить обязательно работает но без госконтроля никак нельзя потому что когда речь идет о субъектах хозяйственной деятельности сама жизнь показывает что в этом плане отношения самих субъектов бывают самые разные. Вот например, закон толкует о том, чтобы если субъект хозяйственной деятельности трудопользователь потенциальный, он обязан организовать у себя на предприятии ведомственный контроль. а ведомственный контроль без участия оборудования специалистов и расхода некоторых средств оно невозможно. Маленькие предприятия, которые экономически не способны организовать, допустим, такие контроли у себя внутри себя, они могут себя вести из-за отсутствия специалиста и внутреннего контроля, то есть хаотично, так, как захотят. Поэтому контроль должен быть. Угу. И отчетность должен быть обязательно.
0: Рассказали о том, что должен быть контроль, о том, что ведется контроль со стороны государства и так далее, да, и санкции применяются к основным нарушителям, да, и загрязнителям. То есть те
1: функции, касающиеся контроля работ над предприятиями, эти функции никто не отменял, и от меня тоже Кто не Кто этим занимается? Независимо Именно ваш того... комитет? Вопросами экологии вы имеете в виду? Да, ввиду? вот я имею в
0: виду, что санкции, кто э, контролирует, допустим, на вот этих предприятиях, о которых вы говорили, уровень их состояния оборудования, там, выбросов и так далее.
1: Контроль есть. Как производится этот контроль?
0: Со стороны Со
1: стороны головным организаций нашим является Комитет по охране окружающей mm -hmm. среды. При правительстве страны на местах в городах функционирует управление по охране окружающей, я имею в виду в областях и в городах управление по охране окружающей среды этих городов и районов, а в районах отделы по охране окружающей среды. Они функционируют и контролируют, их контроль осуществляется на основе составленных и утвержденных планов. В эти планы включаются в основном на сегодняшний день сфера обслуживания. Почему? Потому что по последним наблюдениям за 10 лет, будем говорить так, что скорость развития промпредприятий очень замедлилась. То есть был очень медленный рост этих предприятий, поэтому со стороны президента страны принят решение о введении моратории на субъектах, являющихся именно по производительной части. Принт-моратория, да? да. а, Значит, в соответствии этой моратории контроль над производителем, оно немного ослабляется а, для того, чтобы дать возможность этому сектору немножко развиваться. развиваться. И основной контроль возлагается на вот сектор, будем говорить, обслуживания. Поэтому пока особых таких, конечно, звигов и таких явлений мы не наблюдаем о том, что предвидится, не предвидится, пока мы ничего не сможем говорить. Но и жалоб каких-то конкретных по поводу случаев, допустим, отравления или, допустим, такого сильного загрязнения ни в Комитет по охране окружающей среды или в Управление по охране окружающей среды города Шамбы пока не поступало. На сегодня, конечно, наши цели какие мы обязаны просто развивать именно свою промышленную часть с точки зрения инновационной точки зрения и с использованием новейших достижений технологий для того, чтобы не гадить ни себе и ни своим соседям.
0: Не могу не затронуть, вот сейчас весь мир обсуждает и боится проблему с распространением коронавируса. Читала очень много про это дело. Слава богу, пока что у нас в Таджикистане ситуация под контролем, как говорят наши службы Минздрава. Будем надеяться, что действительно под контролем. Но а, коронавирус внес вообще в жизнь землян очень много нового. Посмотрите, по а, СМИ, да, да, отрицательное, конечно, очень много смертей, страх и так далее. Но люди сидят на карантине. Города большие, закрытые, туристических потоков нет. С одной стороны, конечно же, это очень больно бьет по экономике, но для природы оказалось, что, как говорят ну, многие СМИ, по крайней мере, в Венеции очистились каналы, приплыли дельфины и так далее и тому подобное. Как вы относитесь к этому? Природа сама себя очищает? но ну, и, как вы сказали, самый главный загрязнитель – это человек, да? Как вы к этому относитесь? Скажите свое мнение.
1: Что я хочу сказать? Я сначала хочу говорить о вирусах. Почему? Потому что вирус – это живое существо. И шутки с ним, как говорится, плохо. Что касается распространения, я думаю, что мы все-таки должны быть и относиться к этому очень осторожно, потому что те ранние, допустим, пандемии, которые прошедшие по земному шару, что в Европе, что в Ближней Азии или еще где-то, они связаны именно с человеком и... Доказано о том, что в те годы, я имею в виду еще, когда эти случаи были порядка 18-е года, 918-е годы, да, они были связаны именно вот с крисами, допустим, или там комарами, или еще чем-то связанными. А сегодняшний вирус, которым мы имеем дело, оно связано именно с человеком, то есть переносчиком является сам человек. Но независимо от того, что существует контроль, контроль должен быть, и люди должны относиться к этому э, совестно. То есть, где есть ответственные люди, которые работают, делают какую-то конкретную работу, от того они как будут относиться к этому серьезно, все зависит и наше будущее, не только наше будущее, возможно даже и будущее наших детей, и всего поколения человеческого.
0: Конечно. Наши соседи все сидят на карантине, на самоизоляции, но в Таджикистане пока, слава богу, с одной стороны, как бы, да, у нас этого нет, но машины все таки продолжают ездить. И воздух загрязняется. И атмосферный да. воздух в том числе да. загрязняется. загрязняется. Ну вот есть свои минусы и плюсы. Конечно. Ну что ж, будем надеяться на то, что и ваши службы, и э, человечество Я... станет более ответственным. Спасибо И... большое вам за сегодняшнюю беседу.